0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters Dr. Stefanie Glöckle ist zu Gast in SWR 1. Leute, Sie haben gerade während Robbie Williams lief gesagt, der Doktor ist in der Anrede Ihnen definitiv nicht wichtig. In welchem Bereich haben Sie den Doktortitel gemacht?
1: Tatsächlich auch im Schulrecht. Also ich habe über Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen promoviert, was so ein klassisches Thema im Schulrecht ist.
0: Und ähm, das haben Sie aus der Schulzeit sozusagen mitgenommen, dass Sie gesagt haben, oh, da, da gibt es so viel Potenzial, da kümmere ich mich mal drum?
1: Das ist tatsächlich ein regelmäßiges Thema, was wir an der Arbeit, ähm, was uns an der Arbeit beschäftigt letztendlich. Also Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, bekommen, da bekommen wir ganz viele Anfragen von den Schulleitungen, von Lehrkräften. Und das ist sehr spannend und da kann man sich gut rechtlich mit beschäftigen und das habe ich im Rahmen meiner Dissertation getan.
0: Sie kommen nicht aus Baden-Württemberg, woher kommen Sie?
1: Aus Thüringen, aus Gotha. Das okay. ist in der Nähe von Erfurt.
0: Zur geografischen Einordnung. Und ähm, wenn wir beim Thema Schule sind, ähm, Sie haben eben schon gesagt, Sie sind ähm, gerne zur Schule gegangen, regelmäßig wahrscheinlich dann auch. Äh,
1: Sehr regelmäßig.
0: Gut, nicht geschwänzt, nicht blau gemacht, äh, also sauber durchgelaufen durch die Schulkarriere.
1: Ja, also es gab jetzt tatsächlich kein äh, entscheidendes Ereignis, ähm, was irgendwie stockend lief.
0: Lieblingsfach? War welches? Deutsch. Okay. Deutsch und Englisch. Und bei Deutsch, weil wir gleich noch zum äh, Thema Benotung kommen, äh, gab es ja eigentlich, fand ich, immer so die, die größten Schwierigkeiten. Mathematik war immer klar, wenn der Rechenweg und das Ergebnis stimmten, äh, war es in Ordnung, aber Interpretationen äh, ließen ja dann doch immer so ein bisschen äh, mehr Spielraum zu. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und äh, welches Fach war es nicht so? War nicht so Ihres
1: ich war nicht so der Typ für Naturwissenschaften tatsächlich. Also Physik, äh, Chemie, das waren jetzt tatsächlich nicht meine Lieblingsfächer.
0: Da mussten Sie ein bisschen mehr für tun?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Welche markante Schulerinnerung haben Sie?
1: Es gibt tatsächlich nicht die eine Schulerinnerung, ähm, was mir wirklich bleibend in Erinnerung geblieben ist. Ich war damals Schülersprecherin und Kreisschülersprecherin und Landesschülersprecherin. Das heißt, ich habe mich äh, viel mit dem Thema Schülervertretung auseinandergesetzt und das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht.
0: Kreisschülersprecherin, mhm. da wurde ja sozusagen der, der also für
1: einen bestimmten Landkreis genau, letztendlich
0: der der Weg schon geebnet, was auch so äh, Umgang mit Schulrecht angeht, oder?
1: Damals ging es irgendwie schon los mit dem Thema Schule und das äh, durchzog so, so jetzt meinen Lebenslauf.
0: Sie sind stellvertretende Referatsleiterin beim Regierungspräsidium. Ihr genauer Zuständigkeitsbereich ist welcher?
1: Ich bin zuständig für die Grundhauptwerkrealschulen und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Daneben bin ich bei uns im Haus zuständig für den Arbeitsschutz der Lehrkräfte und alles, was so grundsätzliche Angelegenheiten für die genannten Schularten angeht.
0: Und wie groß ist Ihr Team?
1: Wir haben ungefähr 60 Personen, also ganz viele Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, Mitarbeiter in der Registratur und ungefähr 17 Juristen und Juristinnen.
0: Weil Sie ja für fast 50.000 Lehrkräfte in Baden-Württemberg zuständig sind. Das ist eine ziemliche Verantwortung. Ne?
1: Genau, deswegen brauchen wir auch diesen Personalstab.
0: Das heißt, da gibt es jeden Tag was zu tun. Da liegt jeden Tag was auf dem Tisch, wo Sie in den Austausch gehen.
1: Wir haben jeden Tag vielseitige Fragestellungen, die an uns herangetragen werden. Ähm, kein Tag ist wie ein anderer. Wir haben immer neue Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Also uns wird nicht langweilig.
0: Und Fragen von Schulen, Lehrern, äh, Eltern, da ist alles dabei.
1: Da ist alles dabei. Ist von ein, allen drei Parteien.
0: Ist das ein Traumberuf?
1: Für mich schon. Also mir macht der Beruf sehr viel Spaß, gerade weil es einfach super abwechslungsreich ist. Man weiß am Ende des Tages, was man getan hat und dass man auch, ja, die Welt ein bisschen vielleicht auch besser gemacht hat.
0: Das ist doch gut. In Ihrem Lebenslauf habe ich gelesen, das stach für mich heraus, vielleicht weil ich durchaus auch sportinteressiert bin, dass Sie auch Rechtsreferendarin bei Bayern München waren, beim FC Bayern. Klingt spannender, als es war?
1: Nein, es war tatsächlich sehr, sehr spannend.
0: Das heißt Tür an Tür mit Uli Hoeneß?
1: Ich war auf derselben Etage tatsächlich. Der war drei Büros neben mir und war sehr, sehr nett. Hat mich direkt angesprochen, wer ich denn eigentlich bin.
0: Und das heißt, da geht es dann um Vertragswerk ähm, von neuen Spielern oder was, was war da Ihre Aufgabe? Genau,
1: so Fußballerverträge sind ja letztendlich Arbeitsverträge, mhm. die müssen erstellt werden, ähm, aber auch gerade viel zum Thema Sponsoring oder Marketing, das war auch sehr, sehr vielseitig. Aber hat auch Spaß gemacht und waren gute drei Monate.
0: Und das war eine Erfahrung, wo Sie sagen, das reicht, ähm, Schulrecht ähm, reizt mich aber irgendwie mehr.
1: Ja, absolut. Für mich war damals schon klar, dass ich da jetzt nicht ähm, beim FC Bayern alt werde und dass ich erstmal irgendwie was anderes beruflich machen möchte. Aber das war auf jeden Fall eine Zeit, die mir bleibend in Erinnerung blieb.
0: Aus Ihrer jetzigen täglichen Arbeit heraus, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dass sich alle drei Parteien, Schulen, Lehrer, äh, Eltern bei Ihnen melden mit Fragen, mit teilweise auch Problemen. Hat sich da dann auch äh, heraus ergeben, dass Sie sagen, okay, das ist so viel Stoff, das ist äh, so vielfältig, ich lege mal ein Buch an.
1: Genau, also letztendlich merkt man natürlich, dass es bestimmte Fragestellungen gibt, die öfter an einen herangetragen werden. Und die sich dann auch wiederholen und dann dachte ich mir, okay, es macht vielleicht doch Sinn, die alle mal in ein Buch zu packen und auf eine Art und Weise verständlich aufzubereiten, dass es natürlich auch Personen verstehen, die keinen juristischen Background haben.
0: Und bevor wir da ins Detail gehen, der ultimative Crashkurs in Sachen Schulrecht, das, der hat den Titel, ihr Buch, du kippst nicht um, wenn du mal eine Stunde nicht trinkst. Das klingt schon recht provokant, ist nicht ihre Aussage, sondern ist ein mehr oder weniger ein Zitat, oder?
1: Genau, tatsächlich haben mir viele ähm, Freunde und Bekannte, die schulpflichtige Kinder haben zugetragen, dass es doch ein Satz ist, der öfters im Unterricht fällt seitens der Lehrkräfte. Ähm, ob die Lehrkraft jetzt damit Recht hat oder nicht, ist natürlich eine andere Frage.
0: Und welche Reaktionen haben Sie gerade schon alleine auf den Titel äh, erstmal gesammelt?
1: Durchweg positive. Also der, der reizt natürlich, dass man erst einmal nachdenkt, kann das denn wirklich stimmen? Vielleicht auch selbst recherchiert oder natürlich einen Blick ins Buch wirft. Also ich, ich denke, der kommt auf jeden Fall positiv an.
0: Sind Sie früher immer fair und gerecht benotet worden?
1: Aus meiner Sicht ja, zumindest soweit ich mich erinnern kann.
0: Sie standen nie irgendwie am Zeugnistag noch mit dem Zeugnis vor dem Lehrerzimmer und haben gefragt, wieso denn nur, was weiß ich, eine drei eine 4?
1: Tatsächlich nicht, nee.
0: Aber es ist natürlich die Benotung in Schulen ein regelmäßiges Streitthema.
1: Ja, natürlich. Gerade was so Fächer angeht wie Deutsch oder Englisch, ähm, wo die Schüler Aufsätze schreiben, da ist natürlich auch ein gewisser ähm, Spielraum bei der Lehrkraft vorhanden, wie dann die Note letztendlich erteilt wird.
0: Und wenn Sie sagen, das sind immer wiederkehrende Themen, also wie kann ich mir das vorstellen? Nach einem, ähm, Also es vergeht kein Schuljahr in Baden-Württemberg, nachdem nicht irgendeine Benotung, äh, weiß ich nicht, ein juristisches Nachspielen, juristisches Nachsitzen hat. Ähm, das ist tatsächlich so?
1: Absolut. Es werden ja auch viele Schüler nicht versetzt, weil es notenmäßig am Ende des Schuljahres nicht gereicht hat. Und dann legen die Eltern bei uns Widersprüche ein oder wenden sich an das Verwaltungsgericht und lassen die Noten dann nochmal überprüfen.
0: Was brauche ich für eine Grundlage, um tatsächlich Widerspruch einlegen zu können?
1: Also ich brauche zumindest erstmal stichhaltige Gründe, warum ich mich unfair benotet fühle. Das heißt einfach nur vorzutragen, ja, also der Lehrer mag mich nicht, das reicht schlichtweg nicht aus. Wenn dann tatsächlich vielleicht eine Befangenheit der Lehrkraft vorlag und ich kann das an bestimmten Situationen festmachen, dann ist das natürlich ein anderes Thema, aber ich muss im Rahmen meines Widerspruchs irgendwas vortragen, wo wir natürlich auch als Schulaufsichtsbehörde einen Anhaltspunkt haben, wie wir dann die Note auch bzw. das Zeugnis überprüfen.
0: Wenn der Widerspruch bei Ihnen auf dem Schreibtisch landet, wie gehen Sie dann vor?
1: Also letztendlich bestätige ich erstmal den Eingang und dann hole ich mir Stellungnahmen von den Lehrkräften, weil ich war ja nicht dabei, ich mhm. habe die Note nicht gegeben und die Lehrkraft muss dann quasi eine Stellungnahme abgeben und auch auf die Argumente, die in diesem Widerspruch enthalten sind, eingehen. Und dann wird das Ganze zu einem unserer Fachreferenten weitergeleitet, der dann natürlich nochmal fachlich drauf schaut, ob da wirklich alles mit rechten Dingen ähm, vonstatten gegangen ist.
0: Kann man sagen, wie vielen Widersprüchen gerade in Sachen Benotung am Ende recht gegeben wird?
1: Wir führen tatsächlich keine Statistik so aus dem Bauch heraus. Fünf bis zehn Prozent vielleicht.
0: Okay. Den Lehrkräften wird bei der Benotung ja, wie ich finde, sehr viel Raum gegeben und der rechtliche Rahmen, ist, ist der eher schwach ausgeprägt? Ist das nur meine Wahrnehmung oder sagen Sie, das ist tatsächlich so?
1: Das ist tatsächlich so. Der Lehrkraft kommt eine sogenannte pädagogisch-fachliche Gesamtwertung zu, was natürlich gerade bei Fächern wie Deutsch, wenn die Schüler einen Aufsatz schreiben, quasi eine Auswirkung hat. Und ähm, bei der Schulaufsicht, wenn wir das dann überprüfen, haben wir einen eingeschränkten Überprüfungsmaßstab. Das heißt, wir schauen uns an, ist die Lehrkraft von einem korrekten Sachverhalt ausgegangen, hat sie allgemeine Bewertungsgrundsätze bei der Korrektur missachtet oder ist da sonst irgendwas eklatant schief gelaufen.
0: Wenn Sie jetzt eben schon das Beispiel Befangenheit äh, angesprochen haben, das, ist ja dann, das geht ja relativ schnell dann auch in so einen persönlichen Bereich zwischen Schüler und Lehrer oder Lehrkraft. Wie können Sie das tatsächlich herausfinden?
1: Also letztendlich müssen wir stichhaltige Beweise vorgelegt bekommen, dass da wirklich eine Lehrkraft voreingenommen war. Es gibt ja so Lehrkräfte, die machen dann den ein oder anderen flopsigen Spruch auch mal in einer Prüfung. Und da natürlich dann die Grenze zu ziehen, was ist denn letztendlich zu viel und was, wann ist eine Lehrkraft wirklich befangen, das ist im Einzelfall gar nicht so einfach.
0: Ist das immer in der Ausdrucksweise, was Ihnen äh, auf den Tisch äh, gelegt wird, ähm, juristisch sauber oder ist das manchmal auch schon richtig derb und ähm, ja, vielleicht auch beleidigend?
1: Ja, beleidigend würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, der Humor ist natürlich bei jedem Menschen auch irgendwie anders ausgeprägt, ähm, aber wir haben da auch teilweise derbe Sprüche dabei. Aber das ist nicht die Regel.
0: Die auch im Buch auftauchen oder die waren dann in die Schublade oder?
1: Ja, die sind auch teilweise im Buch vorhanden. Natürlich nicht anhand konkreter Einzelfälle.
0: Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Da wurden Kinder, die den Unterricht störten, so am Ohr aus dem Stuhl gezogen und vor die Tür geschickt. Schulexpertin Stephanie Glöckl ist weiter zu Gast in werdens Leute. Sowas ging heute wahrscheinlich überhaupt nicht mehr, oder?
1: Nein, das haben wir tatsächlich nicht mehr im Schulgesetz. Gott sei Dank, das bringt ja auch nichts.
0: Und ich stamme nicht aus Schwarz-Weiß-Zeiten. Was ist mit ähm, in der Ecke stehen? Das kenne ich noch auch äh, aus der Schule meines Sohnes äh, mit dem Gesicht zur Wand. Das ist jetzt auch so weniger schlau, oder?
1: Auch das wäre tatsächlich nicht zulässig und letztendlich, was den pädagogischen Effekt hat, der ist ja bei so einer Maßnahme auch gar nicht vorhanden.
0: Kann man da, also können wir da schon von einer seelischen Verletzung sprechen?
1: Irgendwo schon, es ist ja schon irgendwie ähm, deprimierend für den Schüler auch.
0: Ich glaube, wir müssen sowieso so ein bisschen was aufklären. Das hat jetzt alles so das, das Thema Bestrafung, aber so heißt es ja nicht offiziell, sondern das sind erzieherische Maßnahmen, Das Es sind
1: Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, das heißt pädagogische Maßnahmen, die eher so einen niederschwelligen Wert haben und ähm, Ordnungsmaßnahmen beispielsweise das Nachsitzen oder der zeitweilige Schulausschluss oder auch wenn ein Schüler permanent die Schule verlassen muss.
0: Welche Möglichkeiten haben Lehrkräfte denn da? Also ich kann mich daran erinnern, der Klassenbucheintrag, der hat mich dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr so richtig äh, geschockt. Das Elterngespräch, das war dann schon eher unangenehmer, aber welche Möglichkeiten gibt es da noch?
1: Also bei den pädagogischen Maßnahmen gibt es zum Beispiel das erzieherische Gespräch oder dass man mit dem Schüler eine Verhaltensvereinbarung abschließt, wie er sich zukünftig quasi besser an die Regeln halten kann. Und bei den Ordnungsmaßnahmen, da würde ich das Nachsitzen dazu zählen, dann ein zeitweiliger Ausschluss beispielsweise, wenn der Schüler eine Woche die Schule nicht besuchen darf oder auch eine Überweisung in die Parallelklasse, wenn es zum Beispiel zwischen zwei Schülern zu Konflikten kam. Oder dann auch der endgültige Schulausschluss.
0: Aber eine Woche nicht am Unterricht teilzunehmen, das spielt ja fast einem äh, Kind noch in die Karten, oder? Wenn es nicht so richtig äh, angekommen ist in der Schule.
1: Das kommt ganz darauf an auf den Einzelfall letztendlich, wenn ich es mit jemandem zu tun habe, der die Schule geschwänzt hat. Das ist natürlich für den das Highlight, wenn er dann ja. noch zusätzlich eine Woche extra nicht kommen muss. Aber wenn ich jemanden habe, der beispielsweise ähm, körperlich verletzend tätig geworden ist gegen einen anderen Schüler dann könnte es im Einzelfall vielleicht schon eine Wirkung haben, wenn der dann eine Woche zu Hause sitzen muss.
0: Ich habe in der Vorbereitung auch gelernt, dass ähm, zwei Stunden Nachsitzen die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer sozusagen festlegen kann. Ab vier Stunden oder vier Stunden ähm, die müssen äh, durch die Genehmigung oder die müssen eine Genehmigung der Schulleitung erfahren. Ist das richtig?
1: Die Schulleitung ist dann zuständig. Ähm, das liegt einfach schlichtweg daran, dass es im Schulgesetz so geregelt ist und hat den Grund äh, darin, dass es natürlich hier sich um schwerwiegendere Maßnahmen handelt, bei denen schlichtweg die Schulleitung dann quasi das Kommando übernehmen muss.
0: Und vier Stunden Nachsitzen ist das Maximum?
1: Genau, beim Nachsitzen.
0: Ich habe auch gelernt noch, habe mich umgeschaut auf einer Lehrerplattform und dort gelesen, dass Schülerinnen und Schüler Strafen am ehesten dann akzeptieren, wenn sie diese als gerecht wahrnehmen. Wann ist das denn wohl der Fall?
1: Das kommt wahrscheinlich auch ganz auf den Einzelfall drauf an, aber letztendlich Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, auch wenn sie vielleicht der Schüler für sich als Strafe empfindet, eine Strafe soll sie letztendlich nicht sein. Also sie soll natürlich schon auf den Schüler einwirken, dass der erkennt, Mensch, ich habe was falsch gemacht. Aber natürlich auch ähm, soll dadurch ein störungsfreier Unterricht gewährleistet werden. Wenn ich jemand in der Klasse habe, der die ganze Zeit den Unterricht stört, dann betrifft das natürlich auch die Mitschüler. Und dann muss ich da einfach mal eine Grenze dem störenden Schüler gegenüber setzen. Aber natürlich auch den Mitschülern klar machen, hey, also wenn ihr euch daneben benehmt, dann äh, werden wir auch euch mit einer Maßnahme belegen.
0: Welche Strafe mussten Sie mal hinnehmen in der Schulkarriere?
1: Gott sei Dank gar keine. Oder ich habe es schon wieder vergessen.
0: Beim Thema Mobbing in der Schule, da haben wir wahrscheinlich alle am ehesten so diese Vorstellung, Schüler schikanieren dauerhaft Schüler oder Schülerinnen. Schulexperten Stefanie Glöckle ist weiter zu Gast in S Leute, zunächst mal so die Frage, um eine Definition herauszufinden, wo hört Ärgern oder Schikanieren auf und wo fängt Mobbing an?
1: Die Grenze, dazu ziehen, ist natürlich im Einzelfall sehr, sehr schwierig unter Umständen. Also letztendlich ähm, unter Mobbing versteht man systematische Anfeindungen gegen einen bestimmten Schüler, von einzelnen Schülern oder von äh, Schülergruppen. Das heißt nicht nur das bloße Ärgern oder Hänseln, das, ich meine, es sind Kinder, das kommt schon mal vor, aber wenn es tatsächlich regelmäßig ist und auch wirklich immer bewusst gegen eine Person sich richtet, dann wären wir im Mobbingbereich. Aber da muss man sich immer den konkreten Sachverhalt ganz genau anschauen.
0: Und was habe ich dann als ähm, Elternteil oder als Schülerin oder Schüler für Möglichkeiten dagegen vorzugehen? Also was wäre der gesündeste Weg?
1: Also bestenfalls würde es der Klassenlehrkraft oder einer anderen Fachlehrkraft schon auffallen. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich ähm, als Elternteil das Gespräch suchen mit der Klassenlehrkraft und natürlich... Ähm, auch mit dem, mit dem Schüler, der letztendlich mobbt und man würde dann gegebenenfalls einen runden Tisch bilden und ähm, darüber sprechen. Gegebenenfalls unter Einbeziehung der Schulsozialarbeitung, wenn es äh, jemanden gibt an der Schule.
0: Wenn wir es weiter durchspielen, wenn das alles nicht funktioniert, wenn, das, wenn die Klassenlehrerinnen der Klassenlehrer es nicht wahrnehmen, was, ähm, wie gehe ich dann vor? Dann gehe ich eine Stufe höher, bin bei der Schulleitung?
1: Dann könnt ihr es theoretisch nochmal bei der Schulleitung probieren, aber ich glaube, in dem klassischen Mobbing-Fall kommt man da nicht weiter, nur weil man die Klassenlehrkraft durch die Schulleitung austauscht. Ähm, letztendlich, wenn wir da ähm, stichhaltige Beweise haben, dass es tatsächlich eine Mobbing-Situation ist, ähm, das können ja zum Beispiel auch Mitschüler bezeugen, dann hätten wir das Instrumentarium der Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen wiederum und würden dann auf den mobbenden Schüler einwirken. Letztendlich ähm, könnte man den genauso in die Parallelklasse überweisen. Das heißt, die Schüler werden dann zumindest schon mal getrennt während des Unterrichts.
0: Mhm. Aber gut, die Parallelklasse hat es ja wahrscheinlich dann auch irgendwie mitbekommen, wenn es ganz offensichtlich war und äh, ob dann äh, die Schülerin oder der Schüler da besser aufgehoben ist, ist natürlich auch eine andere Frage. Jetzt gibt, hat das Ganze natürlich auch ähm, eine relativ rasende Entwicklung, ähm, heißt ich meine, Cybermobbing ähm, wäre dann sozusagen die nächste Art, ähm, wenn Filme oder Fotos ins Netz gestellt werden. Ist das von der, von der rechtlichen Handhabe her leichter oder schwieriger?
1: Tatsächlich ist es sehr ähnlich. Ähm, auch hier wäre die Vorgehensweise sehr ähnlich, dass man mit den Schülern und den Lehrkräften ins Gespräch geht und letztendlich auch Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen gebraucht es muss natürlich immer einen schulischen Zusammenhang aufweisen, aber das wäre in der Fallgestaltung ja auf jeden Fall der Fall, wenn sich ein Schüler gegen den anderen Mitschüler wendet und beispielsweise unerlaubt Fotos von dem hochlädt auf Plattformen.
0: Mhm. Das Thema Plattform nehme ich gleich auf, weil wenn wir diesen Konflikt Schülerinnen-Schülerin Schülerin oder Schüler-Schüler verlassen, Lehrkräfte sind ja genauso auch Mobbing oder können Mobbing-Opfer sein. Es gibt Bewertungsplattformen, einige die mal prominenter waren, die es jetzt in der Form nicht mehr gibt, die das Ganze befeuern. Wie sieht da der rechtliche Rahmen aus?
1: Es kommt natürlich darauf an, wie sich die Schüler äußern. Man kann sich schon über bestimmte Personen äußern, aber eben in einer sachlichen Art und Weise. Und meistens äh, verlässt es eben die, die Ebene der Sachlichkeit, sondern geht ähm, geradeaus weiter in die Ebene der Beleidigung. Und Lehrkräfte sind natürlich auch irgendwo eine Privatperson und die könnten sich dann mit einer Strafanzeige gegen sowas wenden.
0: Wie oft haben Sie solche Fälle auf dem Tisch liegen?
1: Sowas Gott sei Dank sehr, sehr selten.
0: Kommen wir jetzt zu den schöneren Kindheitserinnerungen in S-Ferns Leute. Der Schulausflug. Mhm. Schulexpertin Stefanie Glöckl ist weiter im Studio. Da komme ich gleich mal zu einer Hörerfrage. Ich lasse den Namen mal weg. Die Frage ist, ob eine einwöchige Fahrt in ein Schullandheim einer siebten Klasse über 500 Euro kosten darf, ohne dass vorher irgendwie mal mit den Eltern darüber gesprochen wurde, ob dieser finanzielle Rahmen in Ordnung ist. Da sind wir nicht gleich schon bei einem rechtlichen Problem, aber das ist ja irgendwie auch eine Gefühlssache wahrscheinlich, oder?
1: Ja, und hier liegt natürlich das Problem darin, dass offenbar nicht vorab darüber gesprochen wurde. Und 500 Euro für eine Woche Schullandheim, ähm, das muss man sich auch erstmal leisten können. Absolut. Und da muss man als Lehrkraft auch eigentlich ein Gefühl ähm, dafür aufbringen, ähm, wie, so, wie so die Klassenatmosphäre ist. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, das nächste Mal äh, vor der Buchung der Reise ins Gespräch zu gehen und auch vielleicht eine kleine Abfrage bei den Eltern zu machen.
0: Wie sieht das aus mit ähm, Lehrkräften? Sind die verpflichtet, an Klassenfahrten teilzunehmen?
1: Also eine ganz reguläre Lehrkraft, die bei uns im Dienst ist, ist verpflichtet an, an um Schulreisen teilzunehmen, an Klassenfahrten und das ist mit ihrem Deputat dann auch abgegolten.
0: Wenn jetzt aber derjenige oder diejenige sagt, boah, das traue ich mir nicht so richtig zu oder von mir aus auch, ich habe keine Lust, dann äh, ist das was für ein Fall?
1: Also das gehört schlichtweg zum Beruf letztendlich und ähm, ich glaube in so einer Fallkonstellation, die ich persönlich noch nicht zu entscheiden hatte, aber ich würde wahrscheinlich die Lehrkraft mal einladen und einfach ähm, mit ihr ins Gespräch gehen, woher denn dieses Gefühl wird und wie man sie auch unterstützen kann, beispielsweise durch Fortbildungen.
0: Ist das so ein Ausflug nicht, aber auch das dünnste Eis, was man irgendwie betreten kann, weil es kann ja wirklich relativ viel passieren, ob äh, der Schrank kaputt geht in der Jugendherberge, ob der erste Rausch kommt, wer haftet denn dann für all sowas, das kann ja hoffentlich nicht die Lehrkraft sein.
1: Also letztendlich, wenn es zu einem Unfall kommt, gibt es die gesetzliche Schülerunfallversicherung, die würde auch bei Klassenfahrten greifen, aber sie haben völlig recht, das äh, bringt ein gewisses Gefährdungspotenzial mit sich, je nachdem, welche Fahrt ich natürlich auch unternehme. In der Großstadt, ähm, da irgendwie 25 Personen durch die Stadt äh, zu kutschieren, das ist natürlich deutlich stressiger, als wenn ich eine Wanderung im Wald mache.
0: Was haben Sie da für Fälle auf dem Tisch liegen, äh, wenn wir beim Thema Ausflug bleiben oder Klassenfahrt? Ausflug klingt immer so in der Nähe, was, äh, was Exotisches?
1: Also, wir hatten tatsächlich vor ein paar Monaten den Fall, dass ähm, eine Schülergruppe nach Afrika, nach Afrika gefahren ist mit ihrem Lehrer und ähm, die haben schlichtweg vergessen, vor der Abreise den Bus zu buchen zum Flughafen. Das heißt, ähm, sie standen dann da, wollten zum Flughafen, der Flughafen war sechs Stunden entfernt und sie hatten keinen Bus zur Verfügung und haben dann den Abflug verpasst. Und, aber sie sind mittlerweile wieder in Deutschland. Das,
0: das ist schön. Vielleicht äh, ist es dann doch ratsam, den ähm, die Klassenfahrt irgendwo eher in der Nähe zu bestreiten, als äh, gleich nach Afrika zu fahren. Ich habe noch so ein Themensammelsurium zur Schule und äh, bitte Expertin Stefanie Glöckle in SWRs Leute, hier mal vielleicht aufzuklären. Einheitsuniform wird, also Schuluniform wird oft diskutiert. Genauso aber wie auf der anderen Seite, sage ich mal, ein Verbot für die Jogginghose. Welchen Dresscode darf eigentlich eine Schule vorgeben?
1: Das sind natürlich zwei klassische Themen, die seitens der Schule noch immer an uns herangetragen werden. Letztendlich muss man sich die Frage stellen, ob tatsächlich der Bildungs- und Erziehungsauftrag beispielsweise Schuluniform oder das Verbot von Jogginghosen erfordert. Man könnte bei den Schuluniformen grundsätzlich sagen, okay, dann sind die Schüler alle gleich angezogen. Es gibt vielleicht weniger Ausgrenzung. Wenn ein Schüler gerade das falsche T-Shirt trägt, was nicht modisch angesagt ist, aber im Sinne einer Erforderlichkeit, ähm, das muss man ganz klar ablehnen, das ist schlichtweg nicht erforderlich. Die Schüler können anziehen, was sie möchten. Genauso bei den Jogginghosen. Auch die ähm, stören den, die Unterrichtsabläufe nicht oder die Durchführung des Unterrichts. Vielleicht, wenn eine Hose sehr arg verschmutzt ist und dann äh, das Schuleigentum ähm, beschädigt, dann könnte man das diskutieren. Aber grundsätzlich dürfen Schüler anziehen, was sie wollen. Auch kurze Röcke.
0: Ein wiederkehrendes Thema ist dann auch rund um die Ferien gerne der äh, Urlaubsstart. Ähm, Ein Tag früher los, um dem wilden Verkehr aus dem Weg zu gehen oder einen günstigeren Flug zu bekommen. Äh, was geht und was geht alles gar nicht in dem Zusammenhang?
1: Also grundsätzlich muss ich leider alle Eltern schulpflichtiger Kinder enttäuschen. Es ist kein früherer Urlaubsstart möglich. Auch nicht unter dem Argument, dass ja in der Schule nur noch Filme gezeigt werden oder das Nachbarskind freigestellt wurde von der Schulleitung. Wenn solche Fälle an uns herangetragen werden von den Schulleitungen mit der Bitte um Prüfung, dann werden die abgelehnt, wenn es keine stichhaltigen Gründe gibt. Also beispielsweise, wenn eine, eine Tante im Sterben liegt und man muss jetzt wirklich zeitnah abreisen, aber allein für den, für den Urlaub, das ist kein Grund.
0: Drei Tage frei, weil die Oma 75. Geburtstag hat? Geht auch nicht. Landet sowas bei Ihnen auf dem Tisch?
1: Sowas landet auch auf meinem Tisch. Ähm, da muss man sich auch immer den Einzelfall anschauen, aber grundsätzlich die Schulpflicht gibt es nicht ohne Grund. Und wenn wir wirklich jede Beurlaubung einfach so durchlaufen lassen, dann sind die Klassenzimmer halb leer.
0: Was ist mit dem Gang zur Toilette während des Unterrichts? Sie dürfen den Lehrkräfte verbieten mit dem Argument, ihr habt in den Pausen genügend Zeit?
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, auch nicht die, die Vorgabe machen, es dürfen nur zwei Kinder dann während der äh. Unterrichtsstunde auf Toilette. Das ist natürlich völliger Ursinn.
0: Das gab es bei mir tatsächlich noch, da war ich oft der Dritte. Jetzt noch das Thema Wunschschule. Da legen sich ja einige Familien auch wirklich ordentlich ins Zeug und gehen noch einen weiteren Wohnsitz ein, um dann in der Stadt das Kind auf die Lieblingsschule zu bringen. Was ist da eigentlich rechtlich erlaubt und was nicht?
1: Also tatsächlich bei den Grundschulen gibt es einen Grundschulbezirk, Dann muss das Kind quasi die Grundschule besuchen in dem Bezirk, in dem man wohnt. Ein Argument wäre tatsächlich noch, wenn man sich eine Ganztagsschule wünscht, das wäre ein Argument zu sagen, ich melde mein Kind an einer Schule an, die eben das genau anbietet und dann könnte man auch den Grundschulbezirk wechseln. Aber ansonsten ähm, haben solche Anträge in der Praxis wirklich wenig Aussicht auf Erfolg. Aber sie werden gestellt.
0: Schlussrunde in SW1-Leute mit Stephanie Glöckle zum Thema Schule. Und Christine Schelp, sw aus Freiburg, hat sich gemeldet. Vergesst mir die Referendare und Referendarinnen nicht, auch in der Bezahlung und sechswöchiger Arbeitslosigkeit. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufklären. Hat sich geändert?
1: Bei den Lehrkräften hat es sich geändert. Die werden inzwischen durchbezahlt. Genau, seit diesem Schuljahr dann.
0: Genau, seit dem Sommer, glaube ich. Mhm, ne? Genau. Ähm, dann habe ich hier noch einen Fall, der oder diejenige möchte nicht genannt werden. Mein Enkelkind geht in die zweite Klasse Grundschule, ADHS diagnostiziert, kann nicht stillsitzen, plappert raus, weiß aber auch fast alles. Den Zusatz finde ich auch ganz amüsant. Bezüglich den Leistungen ähm, muss man sich keine Sorgen machen oder bezüglich der Leistungen ähm, Jedoch wurde von der Klassenlehrerin schon mehrfach mit dem Paragraph 90 gedroht. Was ist der Paragraph 90?
1: Der Paragraph 90 ist eben, das sind die Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, also Nachsitzen, Schulausschluss. Der wäre in der vorliegenden Situation eigentlich gar nicht angebracht, weil letztendlich muss man natürlich schauen, wenn das Kind gesundheitlich bedingt das gar nicht anders kann, also immer hibbelig im Unterricht sitzt oder vielleicht auch seine Mitschüler stört und es aber nicht kontrollieren kann schlichtweg, dann kann man da natürlich auch keine Sanktion dran knüpfen. Das wäre dann der falsche äh, Gang.
0: Welche Empfehlung hätten Sie da für, für so einen Fall?
1: Man müsste äh, schlichtweg mit den, mit den Eltern mal ins Gespräch gehen, weil natürlich ist es auch kein gangbarer Weg, dass die Mitschüler dann konstant gestört werden. Vielleicht findet sich eine geeignetere Schule in dem Fall.
0: Hier habe ich noch eine anonyme Wortmeldung. Ich würde gerne erfahren, wie Frau Glöckle zum Thema Inklusion steht. Ist für Kinder, die seelisch und sozial mit einer Behinderung zu leben haben, eine Schulpflicht nicht wirklich moralisch, oder ist die moralisch zu rechtfertigen? Wie stehen Sie dazu?
1: Also letztendlich habe ich es natürlich nicht zu entscheiden. Die Schulpflicht besteht auch ähm, für solche Kinder. Und wir haben aber auch sehr gut geeignete Schulen äh, für Kinder mit Beeinträchtigungen. Das sind die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, die äh, je nach Art der Beeinträchtigung eine gute Unterstützungsleistung für die Schüler bieten. Beispielsweise, wenn es eine Beeinträchtigung gibt im Bereich der Motorik oder im Bereich der sozialen Entwicklung. Also das sind wirklich geeignete Schulen.
0: Dann haben wir noch eine Richtigstellung, glaube ich, anzugehen. Caroline Soprano ist 1 hörerin hat sich gemeldet. Sie ist Mutter und Grundschullehrerin, möchte zum Thema Mobbing noch Stellung nehmen. Sehr schade, dass immer die Lösung gefunden wird, dass das Opfer die Klasse wechseln soll, wo doch eigentlich der Täter die Klasse wechseln müsste. Das hatten Sie auch eben so gemeint. Ne?
1: Das habe ich genauso gemeint. Also letztendlich, das wäre ja noch schöner, wenn das Opfer dann die Klasse oder sogar die Schule wechseln muss. Letztendlich wird der Täter in eine Parallelklasse verwirrt. Oder vielleicht sogar ganz von der Schule.
0: Was wie handhabt man es, wenn es sich um eine Täter klingt immer nach Kriminalfällen, mhm. um eine Kindergruppe handelt, die einen Schüler oder eine Schülerin mobbt? Dann wird es schwieriger. Mhm.
1: Dann wird es schwierig, weil die können wir natürlich nicht alle in die Parallelklasse äh, versetzen. Ähm, hier muss man sich den Einzelfall anschauen und wirklich mit den Personen ins Gespräch äh, gehen. Gegebenenfalls auch unter Einbeziehung des Jugendamtes.
0: Dann haben wir noch eine Wortmeldung N. aus Mannheim. Danke für die ruhige und angenehme Art von Frau Glöckle. Allerdings auch eine Bitte. Die Darstellungen entsprechen nicht der schulischen Wirklichkeit. Stichhaltige Beweise gibt es in der Regel nicht, weder bei vermeintlich unfairen Beurteilungen noch bei Mobbingverdachten. Auch wäre es schön, wenigstens im Ran, am Rande zu erwähnen, dass Klassenfahrten zwar rechtlich, rechtliche Pflicht von Lehrern sind, gleichzeitig aber auch unbezahlte Mehrarbeit, die meistens nicht anerkannt wird. Eine Woche lang rund um die Uhr, 24 Stunden mit circa 30 Puppertiere, wie er schreibt oder sie, im Einsatz zu sein, ist ein Knochenjob, den man sonst kaum jemandem ähm, zu, ähm, zumuten würde.
1: Das kann ich natürlich nachvollziehen. Eine Woche Klassenfahrt, dann ist vielleicht abends oder nachts noch viel Action. Das ist anstrengend. Aber grundsätzlich haben Lehrkräfte natürlich 70 Tage Urlaubsanspruch. Das hat, haben die wenigsten Normalbürger. Von daher wird das dadurch einfach abgegolten.
0: Stefanie Glöckle, vielen Dank fürs Kommen und für die klaren Äußerungen und Meinungen zum Thema Schule. Ich glaube, das Thema könnten wir noch den ganzen Tag durchziehen. Viel Erfolg, was das Buch angeht und danke fürs Kommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.